0: Esta é a série comemorativa Políticas Públicas, Cidades e Desigualdades, 20 Anos do Cem. Este segundo episódio é mediado por Gabriela Lota e conta com a participação de Roberto Rocha Pires, Thelma Gonçalves Menicucci e Rebecca Ebers. Obrigada pela audiência e um bom programa! Olá, eu sou a Gabriela Lota, professora da Fundação Getúlio Vargas e pesquisadora do Centro de Estudos na Metrópole. Nesse segundo episódio da série especial de celebração dos 20 anos do CEM, organizado pela equipe Urbanidades, eu vou conversar com a Thelma Minicucci.
1: Eu sou Thelma Minicucci, eu sou da UFMG.
0: Oi
2: para todos, muito prazer estar aqui.
0: Vou conversar também com a Rebeca Habers.
2: Olá, sou a Rebeca Habers, da Universidade de Brasília.
0: E vou conversar também com o Roberto Pires.
3: Olá a todos os ouvintes, eu sou o Roberto Pires, do IPEA.
0: Thelma, Rebeca e Roberto são grandes especialistas em políticas públicas no Brasil e eles acompanham o há muitos anos. Então essa nossa conversa vai ser muito bacana para a gente entender o campo de estudos de políticas públicas e o papel do Centro de Estudos da Metrópole nesse campo. Bom, vamos começar então. Thelma, eu queria te ouvir um pouquinho. Você que é uma das grandes especialistas nos estudos sobre políticas públicas no Brasil, uma das pioneiras nesse tema, você poderia dar um panorama pra gente de como é que você vê a construção desse campo no Brasil?
1: Olha, é um, um campo que cresceu bastante e ganhou muita qualidade da produção acadêmica. Quer dizer, acho que ele titubiou, embora seja antigo, acho que sobre políticas públicas sempre tem estudos, mas do ponto de vista de estudos mais acadêmicos, mais bem formados, teoricamente e metodologicamente, você pode dizer que é uma coisa não tão antiga, embora estudos sempre existiram. Isso tem aumentado cada vez mais, a ponto de você ter um campo que se configurou fortemente no Brasil, que inclusive se expressa não só na produção acadêmica, mas se expressa na quantidade de cursos de políticas públicas que a gente tem no Brasil. Acho que a última conta que eu vi, nós tínhamos cerca de 300 cursos de graduação nesse campo e atualizando na área, por exemplo, que é a minha, de ciência política e relações internacionais, a gente tinha 62 programas de pós-graduação, sendo que 30% deles são de política pública, estando percentual igual àqueles que são de ciência política por sangue, vamos dizer. E sem contar que todos os outros têm linhas de pesquisa em políticas públicas. Isso é um indicador interessante que mostra a consolidação dentro da pós-graduação, dentro das pesquisas, no caso brasileiro. Essa produção está cada vez mais bem informada, como eu já disse, num diálogo grande com a produção internacional, com diferentes abordagens analíticas que alimenta essa produção. Existe uma certa convergência de temáticas e de enfoque. E é importante nisso, o que você perguntou, eu vinculo aí o CEM com a Ampoxia e com a BCP. Eu acho que a Ampoxia e a BCP tem um papel importantíssimo nesse processo de consolidação do campo, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de produção de pesquisa, de produção de conhecimento. E, principalmente, alguns pesquisadores do CEM, que eu destacaria de uma forma mais pioneira, a Marta Rett e o Edu, né? E, mais recente, vários outros para a Renata, a própria Gabriela e outros colaboradores. Eu falo que isso é importante nessa história, porque dentro da Ampox, desde 79, você já tinha os GTs. E o GT de Política Pública, ele surgiu em 82. E ele se manteve constante durante a maior parte da trajetória da Ampox. Mas na década de 90, teve cinco anos que teve um, um buraco que não teve GT de políticas públicas. E quando ele retoma, no final dos anos 90, início dos anos 2000, os pioneiros nesse processo foram pessoas, tinha gente do SEMC, vamos dizer, a Marta e, e o Edu, e junto com outros pioneiros. A Angelina Figueiredo já foi uma apoiadora no início, mas muito no momento que o estudo de políticas públicas se interpenetrava com os estudos mais clássicos, vendo a ciência política, estudo de partidos, legislativo e a, a política política, público entrava nisso, mas não ainda na configuração desse campo de conhecimento específico. Junto com aí, outras pessoas, além das, da Marta do Edu, Gilberto Rockman, da Fiocruz, a Celina Souza, da Bahia, a Soraya Cortes, né, do Rio Grande do Sul, que é socióloga, houve assim, essa retomada, quase que vamos dizer, nessa nova leva de pesquisadores que deram um vigor muito grande. Eu vejo isso como um papel importantíssimo da ANPOX e, na sequência, da BCP, esse grupo de pessoas que tiveram um papel importantíssimo nessa retomada do GT de políticas públicas, no fórum da Ampox e a criação dele, já no caso da BCP, de cara você já tem uma área temática de Estado e de políticas públicas. E aí eu acho que a gente pode identificar que essas primeiras décadas dos anos 2000, do meu ponto de vista, é que você tem uma consolidação desses estudos de políticas públicas no, no campo das ciências sociais. Então, eu acho que esse papel desses grupos foi muito decisivo, né? eu acho que isso houve uma formatação de uma agenda de pesquisa, os estudos antes eram, vamos dizer, agendas múltiplas, temas múltiplos, muito acompanhando, como acontece com as ciências sociais, acompanhando o desenvolvimento da sociedade, das políticas públicas, o conhecimento vai a rebote. Então, você tem pós-ditadura, todo mundo vai estudar autoritarismo, depois vai estudar o próprio Estado e assim vai. Nesse período dos anos 2000, não foi diferente. Várias temáticas que povoam esses estudos e é que vão acompanhando a realidade brasileira. Então, desse grupo pioneiro, que eu considero como pioneiro, nessa segunda fase, que foi uma fase de uma militância acadêmica no sentido de consolidar esse campo. aí Daí foram vindo vários outros nomes, e aí a gente pode dizer que a área está consolidada, inclusive atraindo novos grupos. E é interessante que, na atualidade, eu acho que a Rebeca é um exemplo disso, uma aproximação de pessoas e grupos que trabalhavam com outras temáticas e que começam a se aproximar do campo de políticas públicas, mas aproximar com a sua bagagem própria, com os seus referenciais teóricos analíticos próprios. É muito interessante para o pessoal que estudava a sociedade e que estudava as instituições do Estado. Esse diálogo é mais atual, né? mais recente, que eu acho assim, extremamente promissor. Os estudos a partir da sociedade, mas também na conexão com as instituições governamentais, onde as políticas públicas são formatadas. Se você der uma olhada hoje nas mesas, nos grupos que acontecem nesses fóruns da área, todo mundo está falando de política pública, o feminismo, por exemplo, as teorias feministas, os estudos feministas também, que é outra área de grande crescimento. Mas se você for olhar, a produção se debruça muito sobre as políticas públicas de gênero, no caso das temáticas raciais, é a mesma coisa, uma tentativa de estudar temáticas raciais, o pessoal mais institucionalista, puro sangue, está se aproximando, saindo do legislativo, estudando o executivo, com enfoque de olhares diferentes, vários olhares diferentes em torno desse objeto de políticas públicas. Mas eu diria que isso ainda nós não temos hoje uma integração entre esses diversos saberes que ainda estão segmentados, uns mais, outros menos, todo mundo falando de políticas públicas, mas ainda é uma articulação onde cada olhar possa se, se banhar do outro e se conectar e produzir coisas mais sólidas, a gente ainda está caminhando.
0: É muito legal ouvir esse processo de crescimento, consolidação. Você mostrando como tem não só novas gerações, mas também uma integração aí de disciplinas ou pelo menos de abordagens analíticas nesse processo todo. Eu queria, se pudesse, eu vou voltar depois para a Rebeca falar um pouco sobre como é que ela pensa essa integração, mas eu queria um pouco ouvir agora o Roberto. Roberto faz parte, acho que é dessa nova geração que você menciona, né, Thelma? E o Roberto, ele foi alguém de uma, dessa nova geração que foi para fora do país estudar, foi para o MIT fazer o doutorado e volta para o Brasil já no momento em que os estudos, como você falou, a própria Unpox e a BCP já estão muito mais ativas no campo de políticas públicas. Roberto, eu queria que você falasse um pouco como é que você viu esse avanço no campo de estudos de políticas públicas com a sua saída e sua volta. Como é que foi esse processo para você?
3: Falando em gerações, né? eu acho que é importante aqui deixar claro que eu fui aluno da Thelma, então isso é motivo para mim de grande orgulho e eu acho que também sugere como essa geração anterior foi profícua e foi poderosa no sentido de enraizar o campo de políticas públicas no Brasil na linha e na trajetória que até uma acabou de narrar. E como ela mesma colocou, é uma, uma incorporação que ocorre tardiamente no Brasil. A gente já tinha, por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em alguns países europeus, já algumas décadas de sistematização, de desenvolvimento dessa reflexão em torno da análise de políticas públicas, com o desenvolvimento de modelos teóricos. Mas isso vem, de fato, criar raízes na academia brasileira já para o final do século 21. Importante ressaltar também, dado a minha vinculação com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que ele, ele foi criado no Brasil nos anos 60, precisamente em 64, dentro já de um esforço de construção de conhecimento especializado sobre análise de políticas públicas, de assessoramento governamental baseado nesse tipo de esforço de análise. Porém, foi um instituto que, ao longo das suas primeiras décadas, esteve muito mais próximo aos aportes das ciências econômicas para pensar as políticas públicas. E também, é mais tardiamente, que esse instituto vai se aproximar de abordagens mais tipicamente das ciências sociais, especialmente da ciência política e da sociologia, para analisar e avaliar as políticas do governo federal. Bom, mas essa incorporação ela é tardia. Isso não é um, um caso específico do Brasil. Eu acho que grande parte dos países latino-americanos, países asiáticos também são marcados por essa incorporação tardia. Inclusive alguns países europeus também. A gente poderia citar o exemplo da França. A França tinha outras tradições para pensar a atuação do Estado e das suas organizações, e, e só tardiamente que assumem para si o, o desenvolvimento de uma abordagem própria de análise de políticas públicas. Mas, mesmo sendo tardio, acho que o importante, em linha com o que a Thelma já falou, é que esse campo ele encontra no Brasil um desenvolvimento muito rápido e acelerado a ponto de que. Hoje em dia, é possível a gente dizer que as principais temáticas, dimensões ou eixos que organizam esse debate internacional e também esse, esse corpus de conhecimento teórico sobre as políticas públicas estão muito bem representadas no nosso país hoje, onde a gente já tem pessoas com forte especialização e experiência de pesquisa sobre processos decisórios, formulação de políticas públicas, estudos sobre agenda, formação de agenda, estudos sobre implementação de políticas públicas, assim também como estudos na área da avaliação. Então, nesse sentido, eu acho que esse desenvolvimento acelerado que a gente observa hoje no Brasil, ele operou uma espécie de um, vamos dizer assim, de um catch up. Então, na minha opinião, hoje, a gente tem no debate aí acadêmico e mais aplicado também sobre políticas públicas no Brasil, a gente tem conexões com as principais questões que estão presentes no debate internacional. Além desse crescimento dos grupos de estudo, do, dos programas, dos cursos nessa área, como até eu mencionou, a gente também observou nesse período uma internacionalização muito grande dos pesquisadores dessa área. E aí, obviamente, é forçoso a gente mencionar os pesquisadores do SEM como liderança nesse processo de internacionalização. De forma que hoje a gente tem redes aí com grupos de estudo norte-americanos, britânicos, franceses, dos países nórdicos, que permitem com que o debate de políticas públicas no Brasil hoje, em certa medida, acompanhe as principais tendências aí do debate acadêmico internacional. Então, eu acho que nesse sentido que a Gabriela colocou, de acompanhar um pouco a construção no, no Brasil, mas ao mesmo tempo com um olho e convivência nessas comunidades estrangeiras, eu acho hoje que a gente claramente tem conexões fortes com o que se discute em torno aí de políticas públicas mundo afora.
0: Acho que você traz um ponto super importante, Roberto, de como a gente avançou nessa construção de uma literatura internacional, mas sem perder esse vínculo lá fora, inclusive dialogando com essa literatura e contribuindo para a literatura internacional. Agora, eu diria que a gente tem algumas especificidades também na literatura nacional, ou pelo menos problemáticas que são muito fortes para pensar essa discussão no Brasil e que lá fora talvez não sejam tão fortes como são aqui. E aí eu posso estar errada e eu queria ouvir a Rebeca sobre isso. Eu acho, Rebeca, que o Brasil tem sido muito pioneiro nessa junção entre os estudos de políticas públicas e os estudos de movimentos sociais. Pensar essa interface entre o Estado e a sociedade também no campo de políticas públicas. tem um pouco essa sensação de que, pelo menos na agenda de políticas públicas internacional, essa interface ela não é tão forte na literatura de políticas públicas. Acho que talvez ela seja mais forte na literatura de movimentos sociais. Eu queria ouvir um pouco, você como alguém que tem feito essa interface, como é que você vê essa construção da interdisciplinaridade no campo dos estudos de políticas públicas no Brasil e o quanto a gente se diferencia ou se aproxima da literatura internacional?
2: Bom, olá então, Gabriela, Roberto e Thelma, ótimo estar aqui escutando vocês, uma honra na verdade, porque eu acho que vocês são as pessoas centrais de consolidação nesse campo de políticas públicas no Brasil e eu realmente eu acho que eu tenho um lugar um pouco heterodoxo nesse campo, mas por estar aqui deve ser que eu, que eu faço parte, então isso me faz feliz. E que eu fato que eu estou aqui. Também fala alguma coisa sobre o campo de políticas públicas no Brasil e responde um pouco a essa pergunta que você acaba de colocar, da especificidade do campo aqui. É muito interessante escutar o que a Thelma e Roberto Roberto acabaram de falar, porque eu passei, eu diria, uns 15 anos, sou dos Estados Unidos, comecei a estudar o Brasil nos anos 90, principalmente a partir do foco em governos locais, com um interesse específico em políticas públicas locais que eram participativas. Então, para mim, assim, meu foco sempre foi em políticas públicas, mas eu não sentia que existia, eu não sentia essa proximidade com o campo até muito mais tarde, até os anos 2000. Naquela época, a referência o, com quem eu tinha que dialogar era realmente o pessoal dos movimentos sociais, porque essas inovações participativas que estavam sendo criadas no Brasil, em muitos, muitas cidades brasileiras nos anos 90 eram em grande parte respostas ou até invenções de movimentos sociais. Então, a grande questão ali para mim naquela época era como é que se levou para dentro políticas públicas que eram inventadas por movimentos sociais e também que eram que beneficiariam eles, que envolveriam eles como parte do próprio processo de decisão política. E nessa época, a literatura de movimentos sociais que começou a se tornar nos anos 90, uma literatura sobre participação, sobre orçamento participativo, conselhos, esse campo todo, tinha uma certa distância do campo de políticas públicas. Eu acho que isso era um distanciamento dos dois lados. As pessoas que entendiam, o pessoal do lado dos movimentos sociais, entendiam que o campo do Estado era um campo, vamos dizer, quase uma fronteira para ser conquistado, mas era um universo adversarial, alheio, etc., e o pessoal da área de políticas públicas achava que movimentos sociais também eram meio, né, não parte daquele campo natural. E eu acho que isso foi se transformando com a própria consolidação dessa experiência específica brasileira, que eu acho que é muito característica do período pós-constituinte aqui no Brasil, de uma participação muito grande, uma multiplicidade muito grande de movimentos sociais na própria construção da democracia brasileira, e não apenas a democracia, vamos dizer, uh, no sentido amplo, mas também nos detalhes, na criação de uma multiplicidade de políticas específicas da luta e defesa de modelos alternativos de política pública, que muitas das quais nunca se tornaram modelos hegemônicos, mas eram propostas, por exemplo, o modelo de autogestionária do movimento de habitação, de movimento de moradia em torno de obras de habitação social. Havia um modelo ali que nunca chegou a ser a, a principal maneira que a habitação é feita no Brasil, mas que começou a fazer parte do debate brasileiro sobre habitação. Então, o que começa a acontecer? Na prática, no mundo real, não no nosso, nosso mundo acadêmico, mas no mundo real, a, as pessoas dos movimentos sociais cada vez mais reivindicavam fazer parte das comunidades de políticas públicas. E eu acho que os observadores, os estudiosos, começaram a reconhecer cada vez mais que eles eram realmente parte das comunidades de políticas públicas, faziam parte, não eram os únicos, mas faziam parte de um processo de construção, do próprio processo de política pública. Então você começa a ter com essa aproximação entre atores também uma aproximação entre estudiosos. E eu acho que a uma colocou super bem. Hoje tem uma relação muito próxima e muitos estudiosos que eram formados, vamos dizer, dentro do campo do estudo da sociedade civil, dos movimentos, ou foram orientados por pessoas de uma geração anterior mais desse campo, foram se especializando no campo de, de políticas públicas, hoje dão aula em cursos de política pública. Tem muita gente como eu que tem essa dupla cidadania nesses dois campos e eu acho que isso é tão forte aqui no Brasil, em parte por causa da experiência, vamos dizer, de proximidade entre campos na prática.
0: E eu acho, Rebeca, que você toca num ponto super importante que a Thelma trouxe também, de como a agenda de políticas públicas, ela de alguma maneira também vai tentando responder aos desafios que estão colocados naquele momento. Na medida em que a gente começa a ter experiências inovadoras vindo da sociedade civil, isso vira um objeto interessante de estudar e a gente vai um pouco avançando a nossa agenda também em função dessas transformações. Então, considerando isso e considerando que nesse momento a gente está vivendo um contexto muito desafiador aqui no Brasil em relação às políticas públicas, ao Estado e à própria democracia, eu queria ouvir um pouco de vocês três, como é que vocês enxergam Hoje, o papel dos estudos de políticas públicas e dos centros de pesquisa, como o próprio SEM nesse momento atual do Brasil em que a gente precisa se questionar coisas básicas a respeito do funcionamento do nosso país. E aí eu queria começar voltando para a Thelma, inclusive, Thelma, por você ser uma das pioneiras do campo, você mencionou várias pessoas, mas você está nesse grupo também, dos pioneiros e das pioneiras, e você viu vários momentos diferentes aí do que foi a construção de políticas públicas no ambiente democrático no Brasil. Como é que você vê hoje, frente a todos os desafios que a gente vive, o papel hoje de estudar políticas públicas e, e dos centros de pesquisa nesse contexto?
1: Bem, essa é uma pergunta que tem várias formas de responder, sabe? Essa questão tem várias formas de enfrentar essa questão. Hoje, primeiro, vou começar por uma que eu nem, eu, nem endosso muito, mas que está muito na moda. Quer dizer, há um certo suposto, isso é um pouco óbvio, de que as políticas públicas bem formadas vão produzir melhores resultados. Então, conhecimento seria um dos elementos que pode afetar a produção de políticas públicas. Não estou aqui defendendo a ideia da moda que eu falei, de políticas públicas baseadas em evidências, que para mim é uma coisa, um retorno de uma visão tecnocrática que considera a existência de vários tipos de evidências, cada um tipo apoia determinado tipo de objetivo muito menos estou apoiando uma visão racionalista e ingênua do processo de elaboração de políticas públicas. Mas que o conhecimento é importante, é inegável, e pode ser acionado em governos efetivamente interessados no alcance de objetivos públicos. Então, mesmo nesse sentido, os centros de pesquisa, como o SEM, eles são importantes. O IPEA sempre teve esse papel nesse sentido, mas hoje está sendo abalado, né? porque eu disse que governos interessados no alcance de objetivos públicos se valem do conhecimento produzido. Esses centros todos produzem informações e análise. o SEM é muito interessante nesse sentido, ele produz análises e estudos que são acessíveis, que são publicizados para quem quiser ter acesso. Agora, no momento atual, mais do que ser suporte de políticas, já que isso precisa de que os governantes queiram isso, eu acho que o conhecimento hoje de política pública tem um papel fundamental de denúncia. Não de denúncia de carregar uma bandeira, mas de escancarar a realidade nacional. Quando eu e Rebecca escrevemos um capítulo sobre a trajetória das políticas públicas no Brasil, a gente quase que falou assim, acho que isso aqui é um hacking. Nós estamos escrevendo um hacking, porque a coisa passou a mudar. Quer dizer, e aí nós temos agora quase que de denúncia, de mostrar a realidade brasileira. Então aí entra uma outra forma de ver o papel nesse momento atual do centro. Denunciar essa realidade, denunciar a partir de conhecimento, a partir de informação, identificar esse retrocesso por meio do conhecimento qualificado, ajudar a entender a realidade. E aí qualquer tipo de conhecimento sociológico, ciência política, todas as ciências sociais que estão tão combatidas, tão consideradas não importantes, mas nesse momento eu vejo elas muito fundamentais porque a gente tinha um tempo que a gente estudava, nós estudávamos muito preocupados com as causas. Acho que um dos pilares importantes do adensamento teórico do estudo de políticas públicas é entender processos causais, causalidades. No momento atual, eu vejo um papel mais de entender os efeitos, que efeitos as políticas públicas trazem. Quando a gente estuda, quando nós estudamos as políticas públicas, as mudanças das políticas públicas e avançamos em estudos comparativos, a gente pode comparar como é que políticas diferentes produzem resultados diferentes. E no momento do Brasil, isso tá, nós estamos sendo desafiados para isso. Eu vejo, né, Gabriela, citando você, você apresentou um trabalho, foi na BCB, você mostrando ao estudar as condições de trabalho da burocracia de rua durante a epidemia, na realidade você está denunciando condições e relações de trabalho. Em outras situações, ao estudar o processo de formulação de políticas públicas, nós estamos vendo um pouco da fragilidade das formas participativas de elaboração de políticas públicas e um uma retomada de um certo autoritarismo, tanto na formulação quanto na gestão. Pelas lentes do estudo de políticas públicas, nós temos como estudar o próprio funcionamento da democracia atual no Brasil. Eu falo que o estudo de políticas públicas nos permite perceber a política de uma forma muito mais rica, na medida que você incorpora, não só as instituições do Estado, mas incorpora a sociedade, as instituições políticas, enquanto esse mosaico, esse complexo de causas que atuam num processo de decisão, de elaboração e de gestão de uma política pública, são lentes muito interessantes para você entender o próprio funcionamento da sociedade, do sistema político. Então eu vejo muito conhecimento de política pública no momento atual, quase que uma ação de resistência no momento de desvalorização da ciência de modo geral e mais fortemente as ciências humanas e ciências sociais. Isso não é por acaso, dado o caráter crítico, no sentido de raiz do nome, do sentido crítico das ciências sociais. E eu vejo também como uma possibilidade, aí é um desafio de mostrar que as ciências humanas também são importantes. As ciências humanas não produzem vacina, mas produzem informações sobre políticas públicas produzem informações sobre os mecanismos que engendram o processo de formulação e implementação de políticas públicas. Ou seja, tudo que é feito numa sociedade, inclusive a produção de vacinas, é feito politicamente. E falar disso nos ajuda a desmistificar o caráter técnico da política pública. E, além disso, eu acho que o Centro de Pesquisa, além disso eu estou falando do conhecimento em geral, o papel do Centro de Pesquisa, do CEM em especial, que é o nosso centro comemorado nesses seus 20 anos, além de produzir, difundir conhecimento, o papel importante é formar quadros qualificados na área. Acho que o SEM foi desbravador no campo e espero que ele continue sendo
0: nessa nova conjuntura que a gente está. Muito bom, Thelma. É, acho muito importante isso que você traz do elemento de denúncia das nossas pesquisas nesse momento. Também de olhar para o passado e ter uma historicidade disso e denunciar. E eu queria ouvir você um pouco, Rebeca, sobre esse ponto. Eu queria que você tocasse num elemento. Eu te ouvi já algumas vezes falando que você começou a pensar o que fazer com as suas próprias pesquisas nesse contexto. Dado que você estuda formas de ativismo institucional, E isso poderia, por exemplo, expor os servidores que você estuda a alguma prática opressora. Então, como é que é estudar a política pública nesse momento? Quais são os desafios? Enfim, queria te ouvir também falando sobre esse elemento, além do resto, que complementar o que a Thelma falou.
2: É, eu acho muito interessante essa ligação que você fez a partir dessa ideia que a Thelma traz para nós, vamos dizer, de um novo papel do estudioso em momentos como este, de denúncia me lembra bastante da história da academia brasileira durante a ditadura. E toda essa discussão que eu acho que tem aqui no Brasil sobre o papel do acadêmico engajado. Porque durante muito tempo, vamos dizer assim, nos últimos 20 anos surgiu bastante uma certa crítica à ideia de que a academia estava engajada demais. que Talvez isso foi um legado de um passado cientista político ou intelectual da área das humanas como um intelectual público que se colocava tanto para fazer pesquisa, mas muito mais para fazer opinião. E aí, surgindo esse novo período acadêmico desde os anos 90, especialmente fortalecendo nos anos 2000, começou a haver uma profissionalização muito grande das nossas áreas, Gabriela. No, no Brasil começou a ter, os cursos de pós-graduação começaram a ser avaliados pela capacidade de fazer publicações internacionais e se fortaleceu muito a capacidade de pesquisa no campo das ciências sociais, de realizar pesquisas com rigor, com qualidade, sejam quantitativos, seja qualitativos. Discutimos muito método e discutimos muito a construção, vamos dizer, de uma ciência política, uma ciência social mas eu não gosto de falar neutro, mas é porque eu acho que ninguém era tão inocente de falar na neutralidade, mas mais focado na realização de pesquisa do que apenas em emitir opiniões. E aí, de repente, encontramos nossos campos sob ataque, no momento histórico em que não somente as ciências sociais são, estão sofrendo o ataque, mas as ciências, em geral, estão sofrendo o ataque, e o próprio Estado, que a gente estuda, está sob ataque. Então, eu acho que é um interessante retorno a um papel sem a gente abrir mão daquilo que a gente ganhou nesse período intermediário e que centros como o CEM foram muito importantes em construir, como o Roberto falou na, no início, as conexões e redes internacionais de pesquisa, as capacidades de realizar projetos com fôlego. Conexões de financiamento, talvez assim, agora é mais importante ainda que a gente tenha esse acesso a formas de financiamento que vão além do financiamento estatal, infelizmente isso é uma das coisas que mais baqueia a nossa capacidade de fazer pesquisa hoje em dia, mas esse, a internacionalização que ganhamos e que institutos como o CEM nos ajudaram a ter, certamente vai ser importante para que a gente possa combinar um papel de denúncia que a Thelma falou, com aquele papel de conhecimento que ela também falou. A gente ter um novo tipo de papel de denúncias baseadas na construção do conhecimento sem uma ideia de que o conhecimento é neutro e fala por si. Eu vejo muito o tipo de pesquisa que você, Gabriela, anda fazendo, e realmente a Thelma faz bem de fazer referência a isso, de fazer uma pesquisa com grandes quantidades de Servidores públicos que estão experimentando o momento que a gente está para tentar compreender o que eles passam, mas com pesquisa, traz um fôlego para esse, esse papel denunciatório muito diferente, mas que era um papel que a gente não estava tão engajado nesse tipo de atuação no momento anterior, por tudo que pudesse ter tido vários problemas com o sistema de políticas públicas. Todos nós escrevemos criticamente sobre as políticas de saúde, de educação, de habitação, de todas as áreas que nunca chegaram a ser utopias. Mas hoje a gente sente que o ataque sobre nossa própria pesquisa nos coloca num papel diferente e eu acho que estamos num momento novo. Parecido ao passado, mas diferente.
1: Você sabia que o Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil? Para acompanhar notícias sobre o cenário urbano brasileiro, e receber divulgações de atividades acadêmicas acesse a nossa página no Facebook Urban Data Brasil o banco de dados bibliográficos sobre o Brasil Urbano e se você está gostando desse episódio não se esqueça de compartilhar o está em todos os agregadores de podcast estamos também no Instagram e no Twitter confira o endereço para as nossas páginas na descrição do episódio agora voltando para a entrevista
0: Acho que esse é um tema fundamental para a gente pensar o futuro, mas eu queria ouvir um pouco mais vocês agora nessa agenda de futuro. A gente tem, então, esse tema da desdemocratização aparecendo, da polarização, a gente tem as múltiplas crises, a pandemia é uma delas, mas tem outras, a gente tem o tema das mudanças climáticas, enfim... Queria ouvir de vocês três o que vocês pensam que vão ser os grandes temas aí da agenda de políticas públicas para o futuro e como é que os pesquisadores precisam se situar ou talvez modificar suas pesquisas, enfim, o que vocês pensam para o campo é, considerando para onde as coisas estão indo? Bom, eu acho que a resposta
2: a essa pergunta não pode deixar de passar pelas duas grandes crises que o Brasil está passando, mas as duas grandes crises urgentes e imediatas que o Brasil está passando nesse momento. Por um lado, você tem esse processos que a gente vem falando até agora, um desmonte radical e sistêmico de políticas públicas em curso em nível nacional, apoiado por essa longevidade da sobrevivência, da agenda de austeridade que continua mais forte do que nunca no Brasil, apesar de tantas experiências problemáticas em relação a isso e que já, já vinham acelerando ao longo da última década e que se radicalizou no governo Bolsonaro, que tem essa primeira crise a gente se encontra na defensiva. Uma série de políticas públicas, os defensores, os estudiosos daquelas políticas públicas que antes perguntavam como avançar melhor na política ambiental, quais são os problemas na política ambiental do governo Lula, do governo Dilma, do governo Temer... Hoje nós somos obrigados a defender a existência da política ambiental em si... Não é criticar a política ambiental que existe... É falar, ah, tem que ter política ambiental... Tem que ter política educacional... Tem que ter política, né, etc... Então, a radicalização do desmonte que a gente está experimentando... E já vínhamos experimentando antes da pandemia... Eu acho que situa o papel dos pesquisadores no campo de políticas públicas e de centros como o CEM em um novo lugar que acho que ainda não estamos bem. Não sabemos ainda como lidar com essa empurrada para trás na agenda pública. E aí vem a segunda crise, que é a pandemia, que nós não podemos... Acho que nós não sabemos ainda como que isso vai nos impactar, nós não imaginamos ainda quais são os impactos na sociedade, mas só de pensar o que o Brasil vai fazer com a legião de órfãos que a pandemia criou, é uma questão gigante, pensar em como lidar com a população, com sequelas, todos esses efeitos da própria doença, além desse buraco gigante na educação das crianças que terá esses efeitos, além do impacto mesmo da morte de pessoas que eram importantes na economia e na vida e na psicologia das pessoas, aumenta da miséria e tudo isso, como vem sendo muito bem estudado por nossa área, tudo isso distribuído de maneira extremamente desigual, de forma que a pandemia aumenta o principal problema que o Brasil tem como grande potência, que é sua extrema desigualdade, justamente nesse momento em que a visão dominante da política pública no Brasil é essa questão ultraliberal, então no momento que a gente está no auge do ultraliberalismo que não parece estar recuando exatamente e não é só o governo Bolsonaro é todo, o, o, parece que todo establishment político está razoavelmente de acordo com a proposta de austeridade, Você tem muito pouco ruído ainda sobre isso no momento que nós temos a necessidade muito maior do Estado do que nunca, então eu acho que não, nunca houve um momento com tanta coisa para pesquisar e tanta coisa para compreender e tantos processos em movimento para isso. Então, para mim, esse é o ponto de partida tem a ver com desenvolvermos a capacidade de enfrentar essa situação novo que é, ao mesmo tempo, longo no seu processo, mas que chegou um radicalismo com a pandemia que a gente não imaginava e que está muito difícil, eu acho, até dos próprios pesquisadores de absorver o significado do que vem acontecendo no Brasil, no mundo, mas no Brasil mais ainda por causa
0: do contexto em que
2: nós estamos, nós já estávamos.
0: Exato. Roberto, o que você pensa sobre o futuro?
3: Eu tendo a achar que assim o próprio presente, a situação que a gente está vivendo, é um objeto de estudo futuro, porque a gente está vivendo uma situação marcada por tanta complexidade que acho assim, restará muita coisa para ser compreendida e assim eu tenho pouca dúvida de que essa catástrofe assim como outras que marcaram aí a, a história da humanidade persistirá como um objeto de estudo histórico importante mas pensando assim nos objetos Futuros, eu vou numa linha semelhante com a Rebeca no sentido de achar que o tema do aprofundamento das desigualdades sociais é um tema inevitável nas agendas aí de pesquisa sobre políticas públicas nas próximas décadas. E aí a gente não deve pensar só no Brasil, a gente vem observando nas últimas décadas um processo de ampliação dessas desigualdades sociais ao redor do mundo à medida que o tempo passa, talvez fique mais claro que a segunda metade do século XX tenha sido uma exceção histórica em que a gente conseguiu, em que o tema da desigualdade era objeto-chave de enfrentamento de ações governamentais, como a construção de um estado de bem-estar social e que teve efeitos claros no sentido de prover melhores condições, maior equidade para os cidadãos. Então, o que, que significa para as políticas públicas que serão formuladas nesse futuro próximo lidar com esse processo em que parcelas crescentes da população têm tido a sua vida marcada por... Formas precárias de acesso à renda, o trabalho foi radicalmente transformado e essa transformação também está na base da erosão das estratégias do, do Estado de Bem-Estar Social do século XX. Então, as pessoas não têm mais acesso à renda estável, bens básicos como moradia, saúde, educação vão se tornando sistemas cuja capacidade do Estado prover ou apoiar e garantir acesso por parte da população se torna cada vez mais difícil, desde o financiamento até a implementação, a gestão, a melhoria do desempenho. Então, eu acho que isso certamente é algo que vai nos ocupar. E eu acho que, atrelado ao problema das desigualdades, tem a temática de que tipo de capacidade os estados, os governos, precisam ter para enfrentar esses desafios. Nesse sentido, eu acho que também a gente precisa de uma renovação da discussão sobre capacidades estatais para além da ideia de construção de burocracias com carreiras, orçamentos, órgãos, etc. Mas pensar capacidades também no sentido do aprendizado. Como governos e suas organizações aprendem com essas crises que estão sendo vividas. Como é que se produz capacidade de adaptação de soluções antigas para problemas novos? Como que eu produzo capacidades que permitam o governo perceber as diferenças sociais entre os grupos, as diferentes experiências de exclusão, de privação e que tipo de assistência precisa ser fornecida para cada um desses grupos? E eu acho que aí um, um outro eixo, e necessariamente associado a esse, esses dois, é o, também o da complexidade da governança. Eu acho que a gente vem, já é uma tendência, está colocada aí na virada do século XX para o século XXI, mas cada vez mais a gente observa que a produção de políticas públicas envolvendo um, um conjunto crescentemente heterogêneo de atores, de modo que a clássica distinção entre atores públicos e privados, entre organizações estatais e organizações da sociedade civil, vão se tornando crescentemente mais borradas, seja pelas vias do financiamento, seja pelo fato de que as pessoas circulam entre essas organizações, constroem repertórios que têm origem em práticas da sociedade civil, mas que se transformam em políticas públicas oficiais então, eu acho que também a compreensão dessa complexidade no sentido organizacional da palavra, no sentido dos atores, no sentido dos processos que subjazem a execução das políticas públicas também é um tema importante para o futuro. Como lidar com isso? A sensação que eu tenho é que os nossos quadros analíticos atuais ainda são bastante estanques, ainda trabalham com separações que cada vez são menos aderentes às realidades presentes e, sobretudo, às imaginadas para o futuro. E aí eu acho que a gente tentar entender como é que essas coisas interagem, a complexificação da governança com a necessidade de enfrentar formas aprofundadas e cada vez mais complexas de desigualdades sociais, eu acho que certamente é uma agenda importante para que a gente se ocupe aí. E
0: eu acho que com isso você retoma um dos diagnósticos que a Thelma fez lá na primeira fala dela, de que embora o campo tenha crescido, se consolidado, integrado outras áreas, ainda faltava uma integração e a construção de uma agenda mais integrada. Thelma, o que, que você acha aí dos desafios para o futuro dos estudos de políticas públicas?
1: O que não falta é desafio, Gabriela. Inclusive, é, rever a nossa consolidação teórica Porque eu acho que, como o Roberto disse Os nossos referenciais também estão em crise Uma terceira crise, vamos dizer As duas que a Rebeca já mencionou Porque, como eu sempre acho, já disse Essa agenda de estudo de política pública Ela sempre acompanha os progressos Ou os desafios da realidade fática E o que não falta é desafios Frente o que destruindo o que existia e a criação de, de uma nova realidade, ou mesmo a, a não política. Mais do que nunca a ideia da não decisão, mas as nossas decisões atualmente são de decidir destruindo o que existe. Tem sido mais nesse sentido. Agora, a minha fala é muito parecida no sentido da Rebeca, mas com a minha tonalidade. Neste momento, eu não consigo pensar em algo mais desafiador do que discutir de diferentes pontos de vista a pandemia do Covid-19. Eu acho que essa é a grande crise da história da humanidade nos últimos 100 anos, que pegou todo mundo de uma forma silenciosa, mas duradoura. E diversos pontos de vista merece estar estudando, mas e fortemente do ponto de vista das políticas públicas. O que significa entender diferentes respostas em termos de políticas públicas que foram dadas pelos governos, o que, que explica as diferentes respostas e quais os efeitos dela? Eu vejo um campo enorme para entender esses efeitos, não apenas em relação à saúde, mas os efeitos socioeconômicos e, particularmente, na ampliação da desigualdade, como o Roberto já destacou. Mas nós já éramos um país com alta taxa de trabalho informal, quantas andas isso agora? Que efeitos tem isso? os várias perspectivas da saúde mental na educação, uma série de coisas que eu vejo como uma grande desafiador e de uma perspectiva comparada. Eu acho que a gente tem que entender as diferenças nesse enfrentamento da pandemia, na trajetória da pandemia, nas suas consequências. A outra agenda é similar ao que a Rebeca diz também, quer dizer, entender os retrocessos do Brasil e de vários outros lugares, esse retrocesso na forma de intervenção do Estado, na forma de participação da sociedade nas decisões, o quanto isso se refere ao fortalecimento de visões liberais, radicais, e pior ainda, quando o liberalismo ele vem acompanhado de investidas autoritárias, o casamento antigo lá do passado de liberalismo e democracia já era. Cada vez mais isso vem acompanhado de autoritarismo e, em alguns lugares, no extremo de um populismo de direita radical. Isso tudo num contexto já identificado por crise, a democracia ou desdemocratização, os vários nomes que têm sido dados. E, além do mais, é que se entendeu um pouco como é que a pandemia afeta isso, num contexto que, que pressiona por mais intervenções estatais, convivendo com posturas de liberalismo radical, de um liberalismo extremo, num contexto que pressiona por intervenções. Nós temos várias coisas aí, várias tensões que nos desafiam a entender bem. E as grandes conquistas que o Roberto falou que foi um teatro parece uma coisa assim extra, cotidiana, que foi o aumento de, em termos de política de bem-estar, política de direitos humanos, que a gente avançou tanto na segunda metade do século XX no mundo desenvolvido e mais recentemente no século XXI na América Latina, e está tudo posto em xeque. É outra narrativa. E o mais grave, assim para mim, que está desafiando assim, a gente a entender é que isso tudo que está sendo posto em xeque é com apoio de segmentos importantes da sociedade. Então, muda o Estado e muda também a sociedade. Então, para mim, um grande desafio, meu, minha leitura que eu faço para entender esse contexto político atual, e aí, em consequência, as políticas públicas, demanda uma aproximação maior entre sociologia e política porque não é só o governo, por exemplo. Você me fala, o bolsonarismo é tão grave quanto o Bolsonaro, ou mais, porque ele permanece sem Bolsonaro. Então, cada vez mais eu fico querendo... Eu sempre defendi uma sociologia política, mas mais do que nunca, porque essas coisas todas estão conectadas, sabe? Eu não tenho mais nenhuma emoção de estudar uma política, um programa, uma coisa, porque eu acho que as coisas... As políticas públicas, as não políticas, as destruições junto com a pandemia e junto com a crise da democracia, crescimento do populismo de direita, essas coisas todas, é uma mudança das instituições políticas, mudança do próprio Estado e é uma mudança societária. São novos valores políticos, novas narrativas que orientam a vida social, que orientam a política. Então, o vocabulário político mudou e mudou com apoio expressivo da sociedade. Para mim, esse grande desafio da sociologia com a ciência política cada vez mais me atiça, que vejo como um grande desafio, o que não é muito simples. Quer dizer, chega de estudar instituições. Eu acho que a gente tem que estudar mais a sociedade. As instituições, sim, mas assim, eu sempre questionei isso, que falta sociedade na ciência política. E nessa crise da democracia hoje, nessa crise toda que a gente vive, eu vejo isso mais fortemente como um grande desafio. O que nós como colocando em xeque, aqueles fatores que a gente sempre hipotetizava como capaz de explicar as políticas públicas, eles estão mudando de conteúdo. Se o movimento social pressiona por direitos humanos, hoje nós temos o contrário. O povo está na rua para dizer que direito humano é só para cidadão de bem. Como é que a gente está tudo de sinal contrário? Como é que nós vamos essa mudança de conteúdo daqueles fatores que a gente sempre hipotetizava como explicamos as políticas públicas. Então, nós temos um repensar teórico, além das duas crises. Então, o campo de políticas públicas está muito desafiado para produzir conhecimento, para entender tudo que a gente está vivendo. E, nesse sentido, novas narrativas interpretativas, não é só novo vocabulário político, mas interpretativas para entender isso tudo. Porque, ao fim e ao cabo, e aí... Vocês me perdoem se eu estiver puxando muita sardinha para o nosso lado, mas, como já disse, estudar política pública é uma lente privilegiada para entender o sistema político, porque, ao fim e ao cabo, todas as mudanças políticas, econômicas sociais se traduzem em políticas públicas, em tipos de políticas públicas ou na ausência delas. Então, o que, é que as populações vivenciam está relacionado com as políticas públicas não falta desafio ao fim e ao cabo. Eu sinto isso, assim, e, há, e desafios profundos, não são só de narrativas, de processos, mas, inclusive, teoricamente. Eu sinto um balanço nos nossos referenciais analíticos para entender o que está acontecendo hoje.
0: E eu acho que vocês três convergem nessa ideia de que esses desafios não são desafios que avançam numa lógica tecnocrática, pelo contrário. E aí retoma de novo, Thelma, né, um o elemento que você trouxe lá no começo. né? O bom estudo das políticas públicas não é aquele da tecnocracia, da evidência pura mas sim o que consegue entender a sociedade, a política, essas interfaces.
1: Eu achei muito interessante, se você me permite, aquela, aquela antinomia que o, o Roberto chamou atenção. Ao mesmo tempo que você tem esse movimento que é tecnocrático, do meu ponto de vista, essa cor de evidências, você tem o negacionismo. O negacionismo que é uma estratégia de negar o que existe, negar a história, negar o conhecimento, que não é porque eles não sabem que aquilo é verdade. É uma estratégia política que usa, esse é um dos problemas da atualidade, é a utilização das palavras com outro sentido. A dúvida é um fundamento do desenvolvimento da ciência. A dúvida é fundamental para a ciência. Agora, você usa a dúvida para questionar tudo que a ciência produziu, que não é de acordo com o que você quer. E a mesma coisa é o conceito de liberdade, como é que ele está sendo usado, né? liberdade de fazer o que quiser, inclusive de portar uma arma e matar quem você quiser. Quer dizer, o papel da narrativa nisso tudo realmente é fundamental
0: e eu acho que vocês tocam em uma preocupação fundamental do SEM que é dessa coisa de construir um campo de estudos que consiga pensar a interface entre esses vários elementos, juntar elementos da sociologia com a, a, os estudos urbanos com a administração pública a ciência política, enfim, para conseguir olhar para os processos de maneira mais complexa então acho que são temas que de alguma forma nós pesquisadores do SEM a gente tem tentado olhar e contribuir e eu queria agora nesse nosso Último bloco, entrar um pouco mais no papel do sem nesse processo todo que a gente discutiu. Vocês já trouxeram em vários momentos. Essas questões, mas eu queria que a gente aprofundasse um pouco mais para fechar. Então, assim, historicamente, o Sem foi pioneiro em propor uma agenda de pesquisa no campo das políticas públicas que não existia no Brasil, trazendo temas como as políticas na metrópole, o tema, a relação entre políticas do urbano e no urbano, o tema das desigualdades, das redes sociais, a própria relação entre participação social, serviços públicos e federalismo. Enfim, eu queria ouvir um pouco vocês, como é que vocês pensam olhando para o passado, presente e o futuro. O papel do SEM na construção dessa agenda nacional e quais são os desafios para o SEM nesse processo, pensando daqui para frente? É, Roberto, você pode começar nessa rodada?
3: O primeiro, vamos dizer assim, o primeiro desafio para o SEM é olhar para esse conjunto de desafios aí e conseguir definir algumas prioridades. E eu, assim, eu gostaria de dizer que eu tenho grandes expectativas com o futuro do 100. E eu acho que essas grandes expectativas, elas passam por continuar fazendo tudo que já é feito, <risos> por continuar dando vida a essa tradição, mas ao mesmo tempo, fazer, eu acho aquilo que a gente tem tido dificuldade de fazer, que é integrar essas diferentes visões, essas diferentes agendas em busca de novas sínteses teóricas. E eu acho que isso uma das formas da gente pensar isso e retomando um pouco a recente fala da Telma sobre essa a necessidade da gente compreender o que está que acontecendo nas bases sociais desses processos políticos na adesão que as medidas autoritárias e associadas ao desmonte de políticas públicas voltadas para inclusão para proteção de direitos humanos, sociais, a adesão que isso tem tido. Então, eu acho que uma das, das formas que a gente tem de pensar simultaneamente a integração e essas bases sociais seria lançar olhares para as experiências das pessoas com as políticas públicas. O que, que significa para uma pessoa a interação com uma escola como é que esses elementos que a gente separa analiticamente, federalismo, participação social, financiamento, cidades, como é que isso tudo é, de certa forma, canalizado, sintetizado na experiência que as pessoas têm do serviço? E mais do que isso, para além dessa, da descrição, do entendimento dessa experiência, como é que essa experiência forma posturas, atitudes que reforçam certos caminhos de política pública ou que geram os desejos do seu desmantelamento, da sua extinção, da sua renovação. Eu acho que essa é uma lacuna importante que a gente, por vezes, se coloca diante dela com perplexidade, que é como é que todo esse movimento de desconstrução encontra apoio encontra apoio social. Será que as experiências das pessoas com o governo, com as políticas públicas, com os serviços públicos, com os funcionários públicos, com as ONGs ou outras organizações que implementam serviços públicos, como é que essas experiências constroem, contribuem para construir um sentido que essas pessoas vão atribuir ao Estado, que vão atribuir as ofertas públicas e que, por sua vez, informa a postura delas no sentido de serem favoráveis à, à construção, à, à expansão de políticas públicas, à, a aprofundamento da democracia, ou o contrário de tudo isso. Então, eu acho que é, coloco isso como pensando alto aqui, a título de sugestão, buscando também dialogar com o elemento lacunar que a Thelma colocou, da importância também da gente trazer uma compreensão mais sociológica, mais dos processos que ocorrem no interior da sociedade, nas experiências concretas que as pessoas têm com esses fenômenos, para além de discussões necessariamente mais abstratas, como pensar as instituições, como pensar a organização do Estado no federalismo, na relação do executivo com o legislativo. Enfim, todas são coisas importantes que precisam ser feitas, é por isso que eu sugiro que a agenda futura tem que envolver continuidade, mas eu acredito que a renovação, que a possibilidade de enxergar a integração dessas várias agendas passaria para um olhar mais detido sobre esse outro polo, ou como tem sido tratado pelo professor Peter Spink, esse outro lado da rua, o outro polo dessa relação que muitas vezes acaba ficando menos privilegiado nas nossas análises e é um polo que ele é empiricamente sintético, porque é nele que desdagam todos esses vetores que a gente analisa separadamente
1: eu acho que tem que dar um parabéns primeiro para os 20 anos do Sem. e eu desejo que ele continue fazendo o que sempre fez, expandindo agendas, expandindo temáticas, parte do urbano e avança em todas as áreas, expande na questão das desigualdades, e as desigualdades, a partir das desigualdades, chega em diferentes áreas, diferentes temáticas, nas quais a desigualdade se manifesta. Articulando pesquisadores, eu diria, tudo isso que ele sempre fez. E fazer mais, já que quem é bom é sempre exigido demais. Se ele integra, como você disse, Gabriela, vários pesquisadores, mas ainda está para ser integrado os aportes de os vários pesquisadores. Acho que é um pouco isso que o Roberto falou e que eu concordo. Integrar um pouco áreas e pesquisadores abrindo novas agendas mais integradas, novas reflexões teóricas. Esse, para mim, é um grande desafio. Continuar fazendo o que fez, assim como fez, sempre desbravando novas agendas, trazendo novas contribuições, novas áreas, novos olhares. Continuar isso, mas de uma forma mais desafiadora, de integrar isso e estar tá produzindo conhecimento. E aí vou fazer uma brincadeirinha, aproveitar a janela paulista, que é a única que garante ainda algum recurso para pesquisa, a partir da FAPESP, é algum recurso, ou é FAPESP ou não há aí no Brasil. Então, é brincadeira, mas tem, um ponto, tem bastante verdade nisso. Eu desejo é isso mesmo, fazer o que continua fazendo, frente encarando os novos desafios, tanto sociológicos, políticos, como teóricos. E eu vejo, eu concordo que é assim de che... as especializações têm que nos juntar de novo. Tentar juntar, porque a sociedade, ela... a compreensão hoje é cada vez mais complexa, né? que nenhum conhecimento segmentado dá conta de entender o que é está que acontecendo.
0: Muito bom, Thelma. Rebeca, o que você tem para complementar? Bom, se realmente eu acho que Roberto e Thelma estão falando
2: mais ou menos na linha que eu pensaria também super importante esse papel de centros como o CEM, de promover a interdisciplinariedade, esse tal da na sociologia política, de conectar a vida na sociedade com a vida no Estado, de entender políticas públicas como processos sociais e sociológicos e que passam pelos indivíduos, tanto dentro do Estado quanto fora. Tudo isso eu acho que exige essa visão interdisciplinar, que é um lugar como esse que se localiza, que traz pessoas de diferentes áreas, muito importante. E também esse foco, vamos dizer, eu acho especialmente interessante esse foco no território. O centro de estudo da metrópole é o lugar onde encontra todas essas relações. Então, se o ser humano, o indivíduo, como o Roberto falou... Gostei de empiricamente sintético. Até, Roberto, pensei, será que eu também sou empiricamente sintética? Eu não sinto tão sintética assim. Mas, de qualquer maneira, é uma maneira muito bonita de colocar esse encontro do indivíduo, o cidadão, como a, a conexão na vida. Mas os lugares, os territórios que a gente pode estudar, as diferentes maneiras que cultura, estado, identidade, classe, raça, os diferentes fenômenos sociais se encontram, na interconexão entre indivíduos e instituições, enriquece muito a visão de políticas públicas que às vezes têm o perigo de ser entendido apenas como um procedimento formal que tem que ser resolvido. Eu acho que nós estamos longe de fazer isso aqui no Brasil e em parte por causa da força de grupos como o SEMP. Queria aproveitar essa oportunidade também de tocar em outro assunto que até uma acabou de meio que falar, a dizer que era piada, mas eu acho que não é piada. Eu acho que instituições fortes localizadas no eixo Rio-São Paulo, especialmente São Paulo, como o CEM, eu acho que temos que tomar a oportunidade para chamar a atenção a elas sobre sua responsabilidade perante o resto do Brasil. Muitas vezes, muitos de nós que não estamos localizados em São Paulo já passamos pela frustração de não conseguir participar de algum edital, porque tinha que ser pesquisador de São Paulo, passava pela FAPESP, etc. Somos muito conscientes da existência de outro tipo de recurso que é disponível para as entidades dos pesquisadores paulistas, mas durante os últimos 20 e tantos anos, isso diminuiu porque tinha política de ensino superior e ciência e tecnologia, que estava preocupado com construir universidades e capacidade de fazer pesquisa fora do eixo Rio São Paulo. Tanto é que houve um crescimento muito grande de instituições em outros lugares, isso foi muito importante e parece que agora a gente vai passar por um período que isso não vai estar mais. E aí eu acho que estamos num momento perigoso nesse sentido de retrocesso, no sentido dessa reprodução das desigualdades regionais na academia, e que são extremamente resilientes. Elas Nunca foram superadas, mas agora parece que pode ser muito pior. Então, eu acho que é uma oportunidade para grupos como o SAPESP de liderar uma reflexão de como que pode combater essa tendência, como os recursos que são mais privilegiados em alguns lugares podem ser dirigidos para fortalecer pesquisadores e universidades fora da região, especialmente focando no Nordeste e Norte, que a gente tem muita dificuldade em encontrar instituições capazes de fazer pesquisa, dirigidos para seus territórios. Então, como eu falei da importância de você olhar para o território, mas a gente tem um excesso de pesquisas sobre o território cidade de São Paulo e conhecemos muito poucos outros territórios do Brasil, porque não tem pesquisadores localizados nessas áreas que tenham a capacidade. Então, eu acho que é uma sugestão, Aí, já que vocês me chamaram, de aproveitar essa sugestão, de pensar um pouco sobre essa questão eu gostaria muito de parabenizar o 100 para os seus 20 anos. Pena que eu não sou nova o suficiente para ter a perspectiva de ver os 100 anos do 100, porque seria muito divertido. Mas os mais novos, as gerações seguintes, da Gabriela e o Roberto talvez conseguem ter essa, essa, <risos> participar daquela festa. Mas 20 anos é muito bom. Parabéns.
0: Obrigada. Eu, eu acho muito boa essa reflexão, Rebeca, porque você acaba retomando a nossa responsabilidade, não só enquanto analistas que contribuem para pensar as desigualdades e tentar diminuir, mas também enquanto pesquisadores que devem, como instrumento de pesquisa, ajudar outros pesquisadores. A gente tem um papel também na construção da ciência nacional nesse sentido. Então, obrigada por chamar a atenção para esse ponto. E com isso a gente termina, então, esse nosso podcast. Queria agradecer muito a participação da Thelma, da Rebeca e do Roberto, não só pelas reflexões de hoje, que foram extremamente ricas, mas por serem parceiros do SEM, por serem inspiração dos pesquisadores do SEM, minha inspiração, inclusive, e de várias gerações aí de pesquisadores que têm sido formados no campo de políticas públicas, todos pensando em como é que a gente pode construir um país melhor. Então, eu queria agradecer muito vocês pelas reflexões riquíssimas que nós fizemos aqui hoje. Acho que ajudam muito a pensar o presente, o passado e o futuro nesse campo e como é que a gente pode contribuir para tudo isso. Bom, em novembro de 2021, se celebra os 20 anos do CEM, esse é o segundo episódio da série com seis episódios que está sendo realizada pela equipe do Urbanidades. Fique de olho nos próximos episódios pelo site e redes sociais do Centro de Estudos da Metrópole. Este episódio foi editado por Renan Martelli. O Urbanidades é produzido pelo UrbanData Brasil, banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. O UrbanData está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidades é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite a página do Urbanidades no Instagram e a página do Urban Data no Facebook.